0: Fala, turma! Eu sou o professor Ângelo Otávio, autor do livro Líder por Amor e estamos iniciando mais um episódio do podcast Líder por Amor, o um podcast sobre liderança e alta performance Sim, sim, meus amigos, minhas amigas, estamos na segunda etapa, no segundo episódio, na segunda parte, no episódio 2, como vocês queiram falar com o convidado luso português, o meu grande amigo da cidade do Porto, cidade fria, né? chove, faz vento, mas que tem muitas pessoas de muito calor, de energia positiva e que aquece os nossos corações com boas mensagens e é por isso que nós estamos continuando com o meu amigo, professor Reinaldo Souza Santos, autor do livro Ser Feliz no Trabalho. Tudo bem, meu amigo? Como estão as coisas do outro lado do Atlântico? Desse lado
1: está tudo not... bem. Estamos aqui num verão que tem ameaças de vaga de calor, mas para já são só ameaças. Ainda está um tempo, digamos, de, de estação primaveril. Só para a
0: gente fazer um comparativo, eu estou no inverno brasileiro com 27 graus. Você está no verão português com quantos graus?
1: Eu julgo que será... Ainda será menos, há 23, a volta
0: disso. É mais ou menos a diferença dos continentes, é um tropical e o outro continente europeu. Eu costumo dizer que quando a gente está aí em Portugal, a gente passa pelas quatro estações no mesmo dia, né?
1: É verdade. Durante algum tempo nós dizíamos que isso só acontecia nos Açores. Os Açores é que tem essa mudança muito rápida, mas a verdade é que hoje o clima está muito mais incerto e o agosto já não é o que era. Por isso há dias em que parecem realmente dias de outono ou de inverno.
0: Muito bem. A gente conversou muito, né, no primeiro episódio falando da importância da felicidade no trabalho, falando, né, que o quanto que a gente pode tirar de, de contribuição das amizades no trabalho, né, de tudo que a gente é, é uma visão diferente, né? Quando você disse as pessoas que saem de casa achando que o trabalho, né, é um martírio, é um sacrifício, que vai matar um leão por dia, né? Essas pessoas já saem sofrendo de casa, né? Então a visão de olhar ali algumas que algumas pessoas podem chamar de crises ou problemas, outras chamam de oportunidades e aprendizados, né? E dentro desse cenário, como que a gente vê essa, eu acho que é um termo que está sendo usado com muita frequência, principalmente uh, eu posso falar né, das empresas que eu atuo e eu acho que aí nas, suas, nas empresas que você atua também, a questão da psicologia no trabalho, da psicologia segura, né? Como que são esses termos e o que, que você vê desse cenário?
1: Tudo isso vem associado a uma valorização das pessoas que trabalham conosco. Não é? Nós hoje ouvimos falar muito de guerra pelo talento, retenção do talento, gestão de talento, e nós, no Essencial, quando falamos de talento, estamos a falar daquilo que cada pessoa pode contribuir para os objetivos da organização, seja contribuir no presente ou seja contribuir no futuro. E a verdade é que as pessoas só podem contribuir se tiverem um ambiente para poderem participar. Não adianta nada eu contratar pessoas super talentosas se depois não as deixo apresentarem a sua criatividade, eh, entregarem inovação, darem sugestões, ajudar a resolver problemas. E por isso, quando se fala em segurança psicológica, fala-se essencialmente num clima que é preciso criar para que as pessoas possam entregar à organização todos os seus talentos. A sua capacidade para nos ajudar a decidir melhor, a servir melhores clientes, e é conseguirmos inovar os nossos produtos para satisfazer os nossos, os nossos clientes. Nessa medida, nós temos duas coisas muito curiosas. É, quando nós temos um clima em que as pessoas participam, nós temos um clima de voz. E as pessoas participam à vontade e nós provavelmente vamos ter melhores decisões. Quando nós não temos um clima para que as pessoas participem, nós temos uma situação de silêncio. E o silêncio no trabalho não é não ter nada para dizer. É ter o que dizer, mas achar que não vale a pena partilhar. É eu não ter a segurança psicológica para partilhar. E como, se calhar concordas comigo, há muitas pessoas no trabalho que sofrem de silêncio. Tinham coisas para dizer, mas não dizem. Porque a última vez que disseram, foram mandadas calar. A última vez que disseram, foram chamadas de incompetentes. A última vez que disseram, alguém lhes disse que estavam a, a fazer mais do que aquilo que deveriam fazer. E por isso calam-se. É um pouco como aquela história do, do, das roupas do imperador, do que é ele conta infantil, em que toda a gente sabe que o rei vai nu, mas ninguém tem a segurança psicológica para dizer. E por isso muitas vezes as empresas têm um grande problema no meio da sala, mas ninguém tem o à vontade, que é quase preciso um ato de coragem, e por isso toda a gente se cala. E por isso muitas vezes o que acontece é o desastre aproxima-se e vamos todos calados, para o desastre. Há uma frase do Mollier que eu gosto muito que diz, um sábio que se cala é igual a um tolo que não diz palavra. E na verdade é isto, se nós não tivermos um clima para que as pessoas participem, se calhar não vale a pena pagar muito ao talento, não vale a pena correr muito atrás dele. Agora, só vale, se nós vamos buscar talento, se valorizamos as nossas pessoas, temos que realmente, como dizes, criar um clima de segurança psicológica para que as pessoas possam partilhar, possam participar e possam ajudar a organização a seguir melhor mais rápido e forma mais eficiente.
0: Perfeito. É, ouvindo né, o professor falando agora, é, você deu alguns exemplos dessas pessoas que é, falam e são né, retalhadas, falam e rapidamente ali alguém né, tem uma, uma voz ali de, de bloqueio, mas também existem aquelas pessoas que falam e o que ela disse não é levado em consideração e aí ela deixa de falar também, porque não adianta ela falar né? e isso eu vejo acontecendo ótimas ideias mas aquela, aquela liderança né, mais empirista aquele líder né, que tem o, o super ego, como a gente fala aqui no Brasil, né, tem o ego inflado ele não quer pegar aquela ideia porque veio de uma pessoa às vezes né, de, um, de uma posição é, mais abaixo, enfim e isso incomoda muito, né, porque quando a gente fala de segurança psicológica nós queremos dar voz às pessoas dar liberdade às pessoas né? essa liberdade é, assusta um pouco essa liderança um pouquinho mais conservadora não assusta?
1: Assusta e, e por um lado reduz aquilo que era uma ideia que nós tínhamos da liderança como um cargo de status destacado do outro durante muito tempo nós achamos que o líder era alguém que estava acima da equipa e que seria tão melhor quando fosse capaz de ele ter as soluções todas porque ele é que era o líder e, e uma equipa seria um líder que pensa e uma equipa que executa hoje não é assim até porque nós hoje temos no trabalho pessoas com muitas mais qualificações e uma pessoa com mais qualificações criou em si a ideia de que tem capacidade tem conhecimento mas esse conhecimento não pode ficar ali aprisionado tem que ser colocado ao serviço dos outros. E por isso é que as pessoas hoje esperam no trabalho mais oportunidades de participação e esperam estar envolvidas, por isso é que o trabalho de equipa hoje é fundamental. Mas não é trabalho de equipa enquanto chavão de marketing. É trabalho de equipa na realidade, em que as soluções são partilhadas, os planos de trabalho são partilhados, os resultados depois são divididos por todos. Isso é que é um trabalho de equipa. E as pessoas hoje que chegam ao trabalho com mais qualificação querem isso não querem um chefe que pense isoladamente no seu gabinete e depois diga o que fazer. Pelo contrário, o chefe mais interessante é aquele que tem a capacidade para delegar. Não é?
0: Com toda certeza. É, embora,
1: é, embora há muito chefe que delega, há, diz que está a delegar, mas na verdade o que está a abandonar. Porque delegar é passar a responsabilidade para quem tem capacidade para com, atingir os objetivos. Enquanto essa capacidade não surge, ele tem que acompanhar de perto. Muitas vezes o que os chefes fazem é simplesmente sacudir a água do capote, passam para a sua equipa a responsabilidade, sem lhes dar a capacidade para atingir esses objetivos. Isso já não é delegar, isso é abandonar, isso já não é ser um bom chefe, isso é ser um chefe que foge às suas responsabilidades.
0: É, ele confia que pode delegar pela capacidade técnica, profissional né, das pessoas e não por um outro tipo de confiança, só de lealdade. Né? É, eu acho que esse, esse conjunto sempre vai ser o grande motivo do líder ter a, a, a confiança de delegar. Né? Ele acreditar das, da qualidade técnica, profissional, da expertise das pessoas, acreditar na lealdade, do compromisso com todos os prazos, horários. Então, é, é, eu acho que é esse o caminho né, dessa liderança como você diz, né, hoje a a nossa ordem hierárquica, o nosso organograma não é mais vertical, ele é horizontal. Nós olhamos para os lados, né? não olhamos mais para baixo ou para cima. E essa, isso faz toda a diferença. E falando ainda né, da, da segurança psicológica, você disse uma frase né, em uma das nossas aulas que me marcou muito. Eu vou aqui, é, professor Reinaldo, abre aspas. Pior do que as pessoas que se demitem e vão embora, são as que se demitem e ficam. Isso é muito poderoso, é muito forte, né? Quando a gente ouve isso e é uma realidade, né?
1: É forte ao mesmo tempo é triste. E é triste do ponto de vista da empresa, mas é muito mais triste do ponto de vista dessa pessoa que só tem uma vida, tem uma experiência de trabalho, à qual dedica muito tempo necessariamente, mas da qual não está a conseguir trazer nada para a sua felicidade. A verdade é que nós temos no trabalho muitas pessoas que se demitem e ficam. E muitas vezes... E, e convém nós não termos nenhum moralismo sobre essa pessoa, porque ela se calhar, está a fazer o que nós também faríamos naquela situação. Eventualmente até, por exemplo, quando as, as empresas pagam muito salário, muitas remunerações, estão muitas vezes a convidar a que as pessoas se demitem e ficam. Porquê? Porque têm as recompensas extrínsecas que são importantes, e por isso não têm nenhum incentivo para sair, mas não têm nenhum ambiente, nem a liderança, nem o trabalho que faz com que a pessoa se motive. Por isso é que do ponto de vista da gestão das pessoas, nós não devemos não devemos gerir as nossas equipas pela retenção. O objetivo não é reter as pessoas. Porque eu posso reter as pessoas, tenho a equipa cheia, mas as pessoas não estão motivadas e não me estão a dar os seus talentos. Estão lá todos os dias porque precisam do emprego, porque, até por vezes, já nem têm confiança para procurar outro, mas não estão a trabalhar em alto desempenho. Durante muito tempo, nós achávamos que a gestão de recursos humanos era atrair, reter e desenvolver. Não chega. Porque para mim o mais importante não é atrair e reter a desenvolver, é dimensionar as equipas, realmente ter o número certo, tê-las qualificadas, mas depois tê-las motivadas. Porque é a motivação que impele para a ação. Por isso, eu não, não me incomoda nada que eu tenha colaboradores da minha equipa que vão embora. Eu já fui embora de alguns projetos, mas enquanto lá estive, estive super entusiasmado, entreguei um desempenho que valorizou a organização. É muito. Mais preferível ter pessoas que durante pouco tempo ou durante algum tempo entregam-nos alto rendimento do que outras que estão lá a vida toda numa mudorra, numa monotonia que faz com que já tenham sido bons e agora são simplesmente medianos. E se calhar numa curva que tende a ser descendente. E por isso eu julgo mesmo que pior do que os colaboradores que se demitem e saem porque se permitem-nos substituir por outros que podem chegar entusiasmados com aquela alegria inicial são aquelas pessoas que por vezes... Ângelo, da nossa idade, na meia-idade, que dizem...
0: Não vai contar a idade não, não hein, Reinaldo. Não vai contar a idade não. Deixa, deixa ah, a, su ah, a ah, surpresa, é... deixa a surpresa.
1: É melhor, é melhor. Uh, não vale essas pessoas que dizem, eu já não espero nada de trabalho. E eu acho que há sempre uma certa, um certo desperdício, uh, enquanto sociedade, quando alguém me diz isso. E muitas vezes dizem nas jovens. Sim. Estas pessoas claramente se demitiram e saíram. eu não sei qual é a vossa experiência no Brasil, mas eu ouço muitas pessoas a valorizar agora as soluções de teletrabalho, que têm, obviamente, coisas boas associadas à conciliação de trabalho e família, mas muitas delas eram pessoas que acham que já nem valia a pena fazer a deslocação para o trabalho. Uhum. Já se tinham desligado do projeto em que dizem o trabalho já não me acrescenta nada, que se eu até nem tiver que sair de casa, melhor ainda. E eu acho que há aqui sempre uma cultura de desperdício que deve ser combatida pelas pessoas, naturalmente, mas, essencialmente, pelas organizações. Que tenham que criar um trabalho mais interessante, que valha a pena fazer com que as pessoas se empolguem, que valha a pena entregar o seu melhor, que valha a pena sair de casa.
0: Com toda certeza, nós falamos no outro episódio, né, que não são ações isoladas como colocar lá um PlayStation, né, uma uma sala bonita que mo que motiva as pessoas, né. É, é o desafio, né, é um projeto novo, é fazer parte, é conquistar, né. Às vezes as empresas pensam naqueles grandes resultados que a gente vai colher lá no final do ano se a gente colocar pequenas etapas, né, pequenos degraus para ela atingir ali semanalmente, é, quinzenalmente, mensalmente, tudo isso é energia, né, é conquista, é aquele, aquele aquele sentimento ali de é como um campeonato de futebol, né? Nós aqui brasileiros e vocês portugueses são somos apaixonados por futebol, né? Lá no final do ano tem um campeão. Mas cada vitória ali no seu final de semana, né, no meio de semana, conta muito, né? É, deixa o vestiário muito mais feliz. No caso das empresas é a mesma coisa, a gente deixar o ambiente feliz com pequenas conquistas, eu acho que é o caminho também. Bem, é, mais uma vez o Papo Bom passa rápido demais. Nossa mãe, queria ficar com você aqui por vários episódios. Quem sabe a gente combine outros aí ao decorrer do ano, será um prazer. Já tá feito o convite aqui, né? Fica registrado aqui ao vivo. Mas eu gostaria de novo de que você deixasse aqui o seu site para que as pessoas que não acompanharam no primeiro episódio possam aí mandar e-mail, perguntar como é que faz para comprar o seu livro, ser feliz no trabalho, e com certeza é possível. Né? já falamos que é possível então professor, mais uma vez muito obrigado mesmo do fundo do meu coração eu quero que você deixe aí o seu site, o seu contato e eu vou fazer, terminar esse episódio com uma última pergunta, aquela pergunta capciosa aí para você fechar esse episódio tá bom? Mas antes você diz aí o seu contato
1: quem tiver curiosidade em, em ler mais sua mensagem de ser feliz no trabalho pode procurar no meu site que é reinaldosouza-santos.com. tem lá toda a apresentação do livro, tem também notas biográficas, tem também os meus contactos, por isso quem quiser aprofundar o tema pode começar a conversa por aí e depois sabe-se lá o que é que pode vir nessa conversa, sabe-se lá.
0: Muito bem, vai vir muita coisa boa, com toda a certeza do mundo. Eu sou aqui a testemunha ocular, viva, presente, que posso garantir que sempre tem papo bom. A gente marca um café, o café vira almoço, jantar, vira tudo, né? A gente desenrola muito. Eu sou o Ângelo Otávio e estou terminando mais um episódio do podcast. Líder por Amor, o um podcast sobre liderança e alta performance. e hoje com a participação mais do que especial do meu amigo professor Reinaldo Souza Santos autor do livro Ser Feliz no Trabalho e pra gente encerrar sempre eu encerro os episódios com uma mensagem hoje a mensagem virá do meu convidado especial meu amigo Reinaldo a mensagem final é sua para você responder uma pergunta também que me deu, nossa, um calor no meu coração e eu falei como isso faz bem, como fez bem para mim como eu quero fazer bem para as pessoas. Então me responde, felicidade em duas palavras.
1: Outras pessoas, a felicidade em duas palavras tem a ver com outras pessoas. As pessoas mais felizes têm uma rede social ativa, família, amigos, vizinhos, trabalho. Por isso, o trabalho feliz é o trabalho que nos permite estar com outras pessoas. Estar com elas, ter prazer com elas, ter alegria com elas e com elas fazer coisas importantes.
0: Espero todos vocês num próximo episódio, num próximo momento, para compartilhar, e como se diz em Portugal, para partilhar coisas boas vinda de pessoas boas um beijo no coração de todos vocês grande prazer estar aqui grande prazer em receber pessoas que acreditam que a felicidade é a grande busca de todos nós seres humanos do bem, até lá um beijo